0: Hoy hoy quiero hablar con ustedes de algo que, que a mí me ha llamado la atención poderosamente y vamos a, a encontrar cómo el Señor se revela desde el principio. Uno de los grandes ataques que tiene la palabra de Dios y que muchas veces los cristianos decimos es verdad, es que si la Biblia de verdad es verdad o no si se han encontrado los diferentes restos o pruebas arqueológicas acerca de la Biblia. Y específicamente la Biblia ha sufrido un ataque con respecto a la época del Éxodo y a la época de la toma de Israel por parte de, de ellos mismos cuando toman a Canaán. Y, y muchas veces cuando yo me siento a hablar con la gente me dicen, pero muéstreme algo. Bueno, la Biblia se demuestra por sí sola. Dice el, el versículo de defensa de Dios por naturaleza, es el Salmo 19, 1 y 2, cuando dice, los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. Eh, Ahorita que está tan de moda la inteligencia artificial, imagínense, por ejemplo, dentro de unos 20 años que salga un joven, ya no sé si se llamará millennial, extremial, yo le diría, y, y dijera, esto es obra del azar, la inteligencia artificial es obra del azar, eso ocurrió de la noche a la mañana. Y algún ingeniero de sistemas que haya acá se parará, en ese momento será un cucho como Carlos, se levantará y dirá, no, la inteligencia artificial es hecha por el hombre y comenzará a darle defensa de esos puntos. Pues bien, cualquiera que ve la inteligencia artificial, pues por obvias razones sabe que fue hecha por un hombre, ¿sí o no? Pues bien, cuando usted mira los cielos, la tierra, el firmamento, eso no es del azar, eso es hecho por el hombre. Ah, bueno, es que quería saber si estaban en la jugada. Y entonces, una de las pruebas más tremendas que ha ocurrido en Israel es encontrar esto que les estoy compartiendo hoy, el altar de Josué. El altar de Josué es el altar que le dijo Dios a través de Moisés a Josué que construyeran sobre el monte Ebal cuando pasaran el Jordán y ya estuvieran en la tierra prometida. Entonces voy a mostrarles varias cosas, dale. Estas son las ruinas del monte Ebal del altar de Josué. ¿Por qué antes no se habían encontrado? Porque resulta que para los que han estado con nosotros en capacitaciones o han estudiado de la Tierra Santa, en Israel hay algo que se llama el hostel. Y es que, el hostel. Entonces, cada vez que se construye, cada vez que se llega a un sitio y ese sitio se abandona la siguiente generación o generaciones posteriores, comienzan a edificar sobre esa generación, a eso se le llama tel. Por ejemplo, Jerusalén es un gigante tel, porque usted lo que ve es la Jerusalén moderna, pero cuando usted va a Jerusalén, usted puede llegar tranquilamente y en muchos lugares de la Jerusalén vieja usted puede ver la Jerusalén que había en la época otomana y, en, y si está de suerte puede llegar a un sitio donde se encuentren, Ruinas de, el, del segundo templo y si siguieran excavando van a encontrar más ruinas del de primero o de la época de los jebuseos o de la época de David de por sí. Ahí ahorita ha salido a la luz eh, todo el tema de la ciudad de David, que la ciudad de David no la conocían y ya está siendo excavada. Y hay lugares precisos donde le muestran a usted que, con dónde era el Palacio de David. Por ejemplo, de David decían que no existía. Pues bien, sigamos acá para no extenderme. Entonces, encontraron, excavando por allá en, el, en los años 80, encontraron eh, esto que usted ve acá. Ya esto está arregladito, ya está con todas las de la ley. Sigue. Aquí está el Monte Eval y acá está el Monte Jericín. Esto es importante que me vayan siguiendo porque los voy a ir guiando en algo especial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto está en lo alto de una montaña. Por acá en la mitad, si ustedes alcanzan a ver, ahí está Siquem. Que ahoritica, ¿Ustedes se acuerdan qué pasó en Siquem? No, más adelante en la vida de Jesús ¿qué pasó en Siquem la mujer samaritana estamos en Samaria y entonces imagínense que aquí esto, esto es un altar como el altar que hubiera en el tabernáculo la rampa primero de piedras no cortadas por el hombre, se hacía el altar, una rampa donde se subían a ofrecer los sacrificios y ¿por qué comenzaron a darse cuenta de, de todo que era el altar de Josué? Porque resulta que comenzaron a encontrar aquí alrededor, especialmente aquí y acá, animales kosher. ¿Cuáles son los animales kosher? Restos de animales kosher, son todos los animales que son ofrecidos en sacrificio. Y tenían por datación una edad en común A ver, voy a tomar lección porque quiero sentirme contento con mis discípulos ¿De cuánta edad o de qué edad eran los animales que debían ofrecerse acá? Muy bien, me sentí eh, ah, chévere Encontraron huesos de animales de un año y básicamente no encontraron nada de lobos, no encontraron águilas, no encontraron sino corderos y machos cabríos. Y eso fue interesante, que era lo que encontraban acá. La rampa ofrecían el sacrificio acá y así era el altar de, de, del tabernáculo. Muy similar. Aparte de eso, ¿qué ven ahí ustedes? Una huella. Encontraron, ¿ustedes se acuerdan que Dios le dijo a Josué y le dijo a Moisés, todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo, ¿no? Porque yo estoy contigo. Bien, en muchos lugares de Israel, pero específicamente eh, pasando el Jordán, comenzaron a encontrar muchas huellas de este estilo. Y al parecer era como una representación gráfica de ellos mismos declarando que esto era así. Sigue. Entonces, ahora claro esta que escogimos la, la más borrosa. Lo que les decía: estos dos montes son importantes para lo que vamos a ver ahorita. En lo alto del monte Val está ese altar, y en Gerizim está el otro, el otro monte. Y acá en la mitad está Siquem, que es la aldea donde estaba la mujer samaritana. Ah, por ahí pasó Jesús. ¿Listo? Sigue. vamos a ver eso, pero básicamente, ¿qué es lo que dice? Dios Dios le dijo, perdón, Moisés le dijo a Josué, cuando vayas a entrar a la tierra prometida, vas a repartir el pueblo en dos. Unas tribus se van a parar en el monte jericim y, y las otras seis tribus se van a parar en el monte Val. Y los levitas, en el Deuteronomio 27, ahorita que lo vamos a ver, van a pararse junto con el Arca de la Alianza y a proclamar las bendiciones y las maldiciones que están en el libro. ¿Listo? Pongan atención. ¿En dónde creen ustedes que debía estar, sin, sin haberles contado la historia, en dónde sería lo lógico que se colocara el altar? En Jerisim, pero Dios lo colocó, ¿en dónde? En Ebal, y en el Ebal, en, en el, perdón, en el Ebal era donde se tenían que recitar, recitar las maldiciones. Sigue. Pero esto es asombroso, esto es tremendo, esto es algo de lo más eh, impresionante. Cuando usted va a Israel, en los lugares arqueológicos, ellos, cual, ellos tamizan todo, porque cuando tamizan pueden encontrar inscripciones, cosas especiales, inclusive una de las, de las primeras… Eh, Testimonios de, de, de Idioma proto, proto es que creo que se llama así, es número 6, 22 y 23, cuando es la bendición sacerdotal, esa la encuentran al desenrollar con técnicas actuales un rollo, creo que de cobre, y, lo puede, y pueden leer la bendición sacerdotal que estaba ahí, pero el rollo, nosotros pensamos el rollo, no, este era un rollito chiquitico, los arqueólogos lo decían que era un amuleto, porque estaba al parecer, eso lo encontraron en, la, en Jerusalén, en las ruinas cerquita al templo, o sea, al monte del templo, se pusieron a excavar, se pusieron a tamizar, lo tenían guardado de, como desde los años 70, creo que estoy, si no estoy mal, y hasta ahorita con las técnicas que hay pudieron desenrollarlo y poder ver la bendición. Pues bien… Es lo mismo, esto que encuentran es una cosa muy, muy chiquita, muy chiquita. Déjenme decirle, mide más o menos 2 centímetros por dos centímetros. Y esto está hecho de plomo, pareciera que fuera de piedra y tiene una escritura. Entonces, se ponen a ver qué dice la escritura y resulta, esto lo encontraron en la basura del monte Ebal. ¿Listo? En el monte Ebal, ¿qué hay? que se Maldiciones. Maldiciones. Entonces, dale la siguiente, Encontran, encuentran en ese pequeño, ellos le llaman amuleto, pero en esa pequeña, 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 <ríe> pequeña eh, tablilla de plomo, dice lo siguiente, maldito, maldito, maldito por el Dios Yahweh. Esta es una representación del, de las letras de, de, de Yahvé, del tetragaramatrón. Dice, morirás maldito, ciertamente morirás maldito, maldito por Yahweh, maldito, maldito. Y ese es un resumen de Deuteronomio 27 de Deuteronomio 28. Y lo encontraron en el monte de Val. sí Devuélvela. Entonces, vamos a ver de dónde sale todo esto. Acompáñenme a Josué capítulo 8. Y vamos a, a extractar cosas porque, ¿qué es lo primero que quiero decir en esta charla? Lo primero es que la Biblia es real. La Biblia es real. Que no se haya encontrado algo que lo defienda no quiere decir que no sea real. Como esto hay millones de cosas. Eh, ahí. Entonces, Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, ¿en dónde? En el monte Val, lo edificó. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y si... Y sacrificaron ofrendas de paz Allí sacrificaron Allí levantaron un altar Lo, lo impresionante que, que quiero que usted vea Es que la palabra de Dios se cumple Lo que estamos entrando es un tema profético tremendo En donde le dijo Dios a Moisés eso entonces vámonos a Deuteronomio, no pierda ahí ese Josué 8 Deuteronomio 27 27, aquí nos vamos a ir en Biblia pura y necesito leerlo todo para que usted me entienda Ordenó Moisés, y ustedes me van a ayudar a hacer algoritica Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo ¿Por qué ordenaría Moisés con los ancianos? A ver, exégetas de la Biblia Espero los que han leído la Biblia más ¿Por qué él diría con los ancianos? ¿Cómo? No, está erradísima ¿Por qué? Si Moisés era siempre el que hablaba o Aarón Listo, por testigos, muy bien, pero ¿por qué por testigos? Estamos en Deuteronomio 27. ¿Cómo? Sí, todo eso es cierto, pero ¿por qué? ¿Por qué Moisés llamó a los ancianos esta vez? Muy bien, pero ¿por qué? ¿Qué había sucedido acá ya? Acá. Necesito que ustedes entiendan todo esto. Porque si no, si no, no vamos. Y tenemos que entenderlo todo. A ver, Ariel, ¿qué iba a decir? Va por ahí, pero no. Todavía está re lejos. O sea, está más tibio. ¿Qué ha pasado acá ya? ¿Por qué Deuteronomio se escribe? Resulta que acá ya Dios le había dicho a Moisés. No vas a entrar en la tierra prometida Deuteronomio recuerde que cuenta Los últimos momentos de Moisés ¿Quién escribió la Torah? ¿Quiénes escribieron los cinco primeros libros de la Biblia? Moisés Hay algunos añadidos obviamente Pero esos añadidos son permitidos por Dios Moisés aquí está ya a punto de morir Deuteronomio cuenta lo mismo que dicen los otros libros Porque ya están a punto de entrar a la tierra prometida ¿Ok? Por eso él llama a los ancianos Porque los ancianos son los que van a llevar Y van a hacer que el pueblo entienda, recuerde, cumpla, obedezca la ley de Dios ¿Listo? Bien el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Esto es importante porque resulta que todo esto que encontraron acá y siempre que llegan a una estructura que tiene que ver con religiosidad en, en esta área, todas están llenas de cal. Los arqueólogos, que están en Israel cogen la Biblia continuamente y cuando comienzan a encontrar esto es que ellos wow la Biblia se va cumpliendo y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, quién está hablando acá, Josué o Moisés, Levanten la mano los que dicen que son Moisés. Muy poquitos. ¿El resto dice que es Josué o es que les da pereza? ¿Quién escribe? Levanten la mano los que dicen que es Moisés. Ah, bueno, es que para que levante, levante al de al lado y dígale, levántate, tú que duermes. Cojan a Karina y levanten la que tiene como pereza. Carlos, le encargo ahí montarse la Karina, decirle Karina, levántate. Bien. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en dónde? Miren. Moisés se lo ordenó al pueblo. Y se lo dice a Josué. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios o sea aquí en este altar tenían que ofrecer sacrificio pero qué más tenían que hacer celebrar, alegrarse y comer y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley sobre esas piedras tenía que estar escrita la ley. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás tus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Entonces Moisés les dice eso al pueblo y le dice al pueblo algo especial el hecho que tú me sigas y me obedezcas quiere decir que tú eres mi pueblo ¿estás de acuerdo? sí, listo y vamos a hacer nuestra actividad dinámica del día los de acá van a ser Jerisim y los de acá van a ser Eval. y vamos a hacer como dice acá el capítulo el, versi el 27 del 11 en adelante y el 28 los primeros 10 versículos y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo cuando hayáis pasado el Jordán estos estarán sobre el monte Jericín para bendecir al pueblo Simeón, la tribu de Simeón, la tribu de Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, zabulón Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Entonces se van a parar las dos, los todo el pueblo. Los dos montes. Levántese si puede. Abra su Biblia. Y van, ¿cuál era el monte? Eval, se me olvidó. Eval. Todos, todos en Deuteronomio 27. Si ¿Sí, no, si lo tienen en otro, no hay ningún problema. Listo. No, si no tiene Reina Valera Fresco no hay ningún problema. La puede leer. Deuteronomio 27, a la voz mía vamos a leerlo todos en voz alta. Y Montejericim, escucha. Porque dice la orden, guarde silencio. Cuando usted guarda silencio, escucha, aprende y obedece. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Laura? Uno, dos, tres, desde el versículo 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición Abominación a Jehová, obra de mano de artífice y la pusiere en oculto Paren un momentico, y todo el pueblo qué dice Listo, cuando nosotros terminemos de pronunciarla, ustedes dicen el amén Listo, vamos a repetirla porque fue un ensayo Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice y le pusiere en oculto. Muy bien, pero más coordinaditos, no, amén. Sí. Sigamos, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre maldito el que redujere el límite de su prójimo, maldito el que hicierre errar al ciego en el camino, maldito el que permitiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, maldito el que se acostare con la mujer de su padre por cuanto descubrió Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia Amén. Maldito el que se acostare con su hermana Hija de su padre o hija de su madre Amén. Maldito el que se acostare con su suegra Amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente Amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Amén. Muy bien, muy bien. Eso dijeron los del monte Ebal. Y Dios le dijo a Moisés, y Moisés le ordenó a Josué, que los del Jerisim tenían que producir, pronunciar las bendiciones. Mateo, perdón Mateo, <risas> Deuteronomio 28. 1, 2, 3. Acontecerá que si oyes atentamente la voz para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz Muy bien, siga así, así, sigan ustedes en el amén Y bendito tú en el campo El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas Bendito serán tu canasta y tu arteza de amasar, Amén. bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Amén. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti y por siete caminos subirán delante de ti Amén. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado como guard mandamientos no en sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán y te hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová curó. Y estarás encima solamente, y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos para Vamos a volver a leer el 13 y el 14, Uno, y lo vamos a leer todos. Uno, dos, tres. Muy bien, deseen un aplauso, saben leer. Se puede sentar. ¿Cuál era la condición de las maldiciones y las bendiciones? Obedecer los mandamientos. Obedecer los mandamientos. Tremendo, ¿no? Si tú obedeces los mandamientos, Dios te bendeciría. Sería su pueblo. Pero si tú desobedecías, venía la maldición. Inclusive hicimos un resumen de las maldiciones con ese Deuteronomio 27. Pero cuando usted lee todo el Deuteronomio 28, es tenaz lo que le pasa a, a Israel por desobedecer. Maldito y bendito. Tremendo eso. Josué cuando pasa el Jordán después de haber derrotado a Jericó, después de haber derrotado al pueblo de Jai Sube al monte Ebal, divide al pueblo, unos en el monte Jericín, otros en el monte Ebal Y pronuncian esas bendiciones y esas maldiciones Versículo 34 de Josué capítulo 8 Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Qué interesante, aquí, inclusive estaba leyendo, se crea una, como una especie de anfiteatro natural donde usted puede hablar y los de al frente lo pueden escuchar. Eso es divino. Dios Dios tiene todo preparado de antemano. <coughs> la pregunta es, ¿por qué el altar estaba en el monte Ebal? ¿Por qué? Yo sé que ustedes pueden decirme la razón. ¿Por qué no estaba en el monte Jericín y por qué sí en el monte Ebal? Hay una explicación bíblica para eso. Ustedes la han dado desde su conocimiento, pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Y antes de eso, quiero invitarles a que vayan, antes de eso no, vayan a Gálatas capítulo 3. Versículos 10 en adelante. Pero quiero que ustedes tengan en cuenta algo. Dios, fíjense que los hombres de Dios, las mujeres de Dios, el pueblo de Dios, los que de verdad siguen al Señor, a donde llegan, hacen un altar. ¿Listo? Y especialmente la palabra de Dios nos hace acordarnos de eso. Fíjense, Abraham, Abraham a donde llegaba, hacía un altar. Es más, usted podía seguir la ruta de Abraham por los altares que él coloca. Situación que le pasa a su hijo, ¿cómo se llama el hijo de Abraham? Isaac hace lo mismo, situación que le hace que le pasa a Dios a Jacob y hace lo mismo. Gedeón, también cuando fue a pelear, hizo un altar. Y usted lee, todos los hombres o todos los libros del Antiguo Testamento nos enseñan eso. Y yo le hago una pregunta. ¿Usted genera altares de adoración en su vida, en su casa? En su hogar siguiendo este ejemplo Porque el, lo lógico que si estamos hablando con hombres y mujeres Y acá le voy a hablar a los hombres Lo lógico es que los hombres de las casas Son la autoridad que Dios delegó Para que generen el altar en su casa Usted como varón Dios lo llama que usted sea el que lidere la oración en su casa. Las mujeres lo pueden hacer, claro que sí, pero Dios nos dice a nosotros, ustedes tienen que prepararse para llevar de mi palabra a sus familias. Varón, le hago la pregunta, ¿usted lo hace en su casa? Ay, es que mi esposa priega mucho con J. Dios no le dijo a usted que su esposa fregara mucho, que si ella fregaba mucho usted no podía construir el altar, usted tiene que hacerle. Miren, cada vez que avanzo en la vida cristiana, cuando de verdad la pareja busca en conjunto a Dios, son parejas que tienen menos posibilidades de separación. Si usted está en peleas continuas con su esposa, lo primero que usted tiene que buscar, varón de Dios, es si hay un ataque espiritual en su casa y si usted está siendo la puerta de entrada para ese ataque espiritual. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Israel acá? Crear un altar para generar posesión sobre la tierra espiritualmente. Aquí estaba diciéndole Dios al pueblo, esta tierra es consagrada para mí Es más, aunque usted no lo crea, Jericó, ¿se acuerdan la orden que Dios dio sobre Jericó? No la de las vueltas, sino que ¿qué pasaba con el botín de Jericó? ¿Era de quién? De Dios, ¿por qué razón? Porque era la primicia, pero aparte de eso era el altar de Dios Y Dios les dijo, el que tome algo de acá será anatema, será maldito. Y después cuando llegan acá, Dios les dice, desde aquí, porque esto queda en el límite de para allá, es Jordania. Por acá, atracito pasa el Jordán. Dios les está diciendo, esta es mi tierra, ustedes tienen que tomarla. Pero segundo, ¿por qué Dios haría el altar en el lugar de maldición, Gálatas 3.10 en adelante, porque todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Escuchamos ese versículo antes? ¿En dónde? En Deuteronomio 27, 26, Pablo para poder contar por qué vino Jesús, toma esto, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque ¿qué? El justo por la fe vivirá y la ley no es de fe sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición Porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu ¿Por qué el altar tiene que estar en el lugar de maldición? Porque nadie iba a cumplir la ley Nadie podía vivir bajo el estándar de Dios Nadie es un error cuando usted dice, es que yo quiero hacer como Deuteronomio 27 y Deuteronomio 28. Usted le está diciendo a Dios, no creo en Jesús, yo puedo hacerlo. Eso es lo que dicen los religiosos, yo lo puedo hacer. Los que viven bajo el Espíritu de Dios, entienden que el sacrificio de Cristo, el altar de Dios, el verdadero sacrificio de paz que leímos, Está en Jesús Eso es lo que dice el apóstol Pablo Qué interesante Cristo es su bendición ¿Por qué comencé diciéndoles Tenemos que unir muchas cosas Que hemos aprendido en el camino? Porque es que nosotros muchas veces decimos Yo quiero ser como ese pueblo de, de, de Israel en esa época Hermanos, y esa época ya nos demostró que no funcionó Dios puso la ley como un camino para que entendiéramos que necesitamos a Jesucristo Claro, todo lo que siembre usted eso va a cosechar Si usted en su vida está acostumbrado a brujería Pues usted queda a cosechar brujería Si usted en su vida está acostumbrado a cosechar, a sembrar rebeldía ¿Qué va a cosechar? Frutos de rebeldía Si usted en su vida tiene un fruto, perdón, una, una siembra continua de chisme que va a cosechar chisme. La, la ley de la siembra y la cosecha es cierto Pero es que ninguno de nosotros, ninguno de nosotros puede alcanzar a Dios puede lograr de verdad las bendiciones de Dios si no estamos en Cristo Jesús. Hay un versículo hermoso, Mateo 6.33, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Cuando usted entiende que en su vida continua, que en su vida continua, usted necesita a Jesucristo, es diferente. Lo interesante del de monte Val es Dios diciéndonos, entiendan, por sus propias fuerzas no pueden, me necesitan. Si ustedes no mueren a ustedes mismos, no van a lograr caminar conmigo. Por eso aquí está el evangelio. El evangelio es la buena nueva Lo que iba sobre ti era la maldición lo que, iba, lo que iba sobre ti, sobre mí era la maldición ¿Cuántos de nosotros no hemos Vuelvan a Deuteronomio 27 por favor ¿Cuántos de nosotros No hemos vivido Haciendo imágenes Muchas veces O de pronto, mire Si usted lee ahí para abajo Maldito el que deshonrare a padre y madre ¿Cuántas veces usted y yo hemos sido rebeldes con nuestros papás? La Biblia no dice otra cosa sino que eso es ser maldito El que se aprovechara de su prójimo El que viviera Fíjense Con un corazón continuo Dado a los deseos y apetitos sexuales Hasta llega el bestialismo ¿no? El que hiriere a su prójimo el que recibiere soborno El que no confirmare las palabras de Dios Y Dios aún nosotros siendo malditos Dios nos convirtió en bendición El requisito para nosotros es el justo por la fe vivirá Es creer que el sacrificio que se ofrecía en el altar Que es Jesucristo mismo Era suficiente Para restaurar mi relación con Dios El problema Es que nosotros queremos vivir haciendo y haciendo y haciendo Pensamos que con venir Cada ocho días a la iglesia es suficiente Ya Dios me va a escuchar y saben que no es así. El monte Val lo que me está diciendo es, primero Dios. Segundo, la relación con Dios. Tercero, caminar con Dios. Tú dices, tú defines cómo quieres vivir. Si es el justo por la fe vivirá pues Dios te dice yo te voy a bendecir Porque nada ni nadie te puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Dice ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados Te podrán separar de quién. Y usted lo cree Usted cree eso Porque cuando usted cree en Jesús Así no lo viva Usted lo cree por fe Nosotros estamos bajo el pacto de Jesús Somos la iglesia de Jesús Pero dependemos de Jesús Dios ha prometido las bendiciones sobre nosotros Claro que sí pero la condición es seguir lo que dice Cristo. Versículo 13, pueden poner la última, por favor. Versículo 13. Cristo nos redimió de qué? De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito Maldito todo el que es colgado en un madero ¿Qué fue lo que pasó allá en la cruz del Calvario Toda el acta de decretos, todo lo que era contrario a nosotros Todo lo que decía la ley por cuanto nosotros no habíamos cumplido hasta el más mínimo detalle Fue clavada en la cruz del Calvario y Jesús pagó por eso al morir en la cruz La cuestión del pecado es cosa seria Porque la paga del pecado es que La paga del pecado es muerte Vean nosotros merecíamos la muerte Pero Dios colocó a Jesús ahí en el altar supremo y lo ofreció por nuestros pecados ¿Se acuerdan qué es redención? ¿Ah? ¿Redención qué es? Pagar un precio por la libertad Acuérdense la figura griega Era en el mercado de esclavos Llegaba alguien que tenía el dinero y pagaba por ese esclavo y no solamente decía, pago por ese esclavo, sino a ti, esclavo, te doy la libertad y no me debes nada. ¿Qué hacía ese esclavo que era libre? Se quedaba con su amo porque decía, me diste la libertad por amor, ahora yo soy siervo tuyo, por amor también. Esto fue lo que sucedió en la cruz del Calvario Jesús se hizo maldición por nosotros Jesús pagó por nosotros Mire cómo Dios, yo siempre he dicho que Dios Nos muestra el plan de salvación desde Génesis capítulo 1 versículo 1 Hasta Apocalipsis 22 versículo último Y nos cuenta toda la historia y nos dice Jesús, Jesús, todo el que mira a Jesús será salvo Todo el que crea en Jesús será salvo, todo el que confía en Jesús será salvo El monte Val nos está hablando lo mismo Claro la imagen de ellos al decirse como ahorita nosotros Maldición, bendición, maldición, bendición Pues claro ellos les quedó grabado y esa generación a la verdad fueron justos por fe Porque creían en el sacrificio del cordero Ahí en el tabernáculo Porque creían lo que Dios les decía Pero lo interesante es que la siguiente generación Los hijos de ellos Se fueron tras otros dioses ¿Y saben qué? Dios le dijo a Moisés Yo sé que este pueblo Me va a abandonar muy rápido Pero es necesario que tú les cuentes Y coloques piedras de testimonio, altares de testimonio, lugares de testimonio para que cuando pasen por ahí se acuerden que yo los saqué de Egipto, no eran un pueblo y les di el ser mi pueblo. Seguían a otros dioses de yeso, de madera, pero ahora tienen un Dios personal que habla con ellos. Hijos de Dios El evangelio allí No sé si usted lo haya captado Pero cuando, cuando estaba estudiando esto Tremendo como Dios Nos ha amado desde el principio La pregunta es Aquí estamos todos salvos No veo una sola persona Que no haya recibido a Cristo en su corazón la pregunta es, o por lo menos haya tenido un conocimiento, usted lo cree, usted vive de acuerdo a Jesús. Cuando la gente lo ve a usted, usted es una piedra de testimonio viva. Es más, usted ha compartido de su fe a otras personas en los últimos días. Hijo de Dios, esto no lo podemos tener solamente para nosotros. Cuando hablaban de maldición, ¿qué estaban hablando? Muerte. Y la muerte, como lo entendemos nosotros los cristianos, ¿usted es cristiano? Creo que sí. La muerte produce algo tremendo, es la puerta de entrada para el infierno. Por eso es maldito Sin Cristo es el infierno Tremendo lo que Dios les estaba diciendo ahí Miren qué interesante los pueblos que temieron y se arrepintieron Fueron perdonados allí Acuérdense de Raab que la leíamos hace unos días Raab dijo yo temo al mismo Dios de ustedes, sé que Dios está con ustedes. Y qué interesante, en el caso de Raab, ¿se acuerdan? Ella es abuela de Jesús, una prostituta. Cuando usted estudia la genealogía de Jesús se encuentra unas joyitas, como las joyitas que somos nosotros. Ahora, hijo de Dios, ¿qué vas a decir? ¿Aceptas este sacrificio y le das gracias a Dios por este sacrificio en la cruz del Calvario? ¿O vas a seguir callado? Dios se aseguró que esta generación de hoy en día fuera una generación conquistadora que esta generación que está aquí hoy en día fuera una generación que como dice Jesús Las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos Pero muchos de nosotros vivimos encuevados Vivimos escondidos Es más, cuando vamos caminando ¿qué pasa? Vemos a alguien que no comulga con nosotros y algunos se acuerdan de su, pa, de su pasado y hasta se santiguan. O algunos otros se rasgan las vestiduras. No, miren esas dos personas ahí haciendo cosas que no. ¿Y, y no te has dado cuenta que Dios te ha llamado para hacer respuesta para este mundo. Porque las armas de nuestra milicia no son qué. Y lo sabemos. No son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Cuántos de ustedes se han acercado a orar y buscar a Dios? Me acuerdo una vez Rubén Darío Urrego, el, el líder de, de, de Ciudad Jardín del Sur, llegaba y nos decía, ¿ha orado hoy? No, no tengo por qué orar. Y él decía, Coja el periódico de hoy, ahí tiene por qué interceder. ¿Cuántos de ustedes han orado, por ejemplo, hoy por la situación que se está viviendo aquí cerquita, en el volcán nevado del Ruiz? Está a punto de erupcionar. O más cerquita, ¿cuántos hemos orado por el vecino de al lado? ¿Cuántos hemos clamado por los amigos de nuestros hijos en el jardín? O en el colegio Si Dios dice serás salvo tú y toda tu casa Yo estoy clamando con eso Porque Dios aquí nos dio la bendición Pero la creemos El justo por la fe vivirá Y esto es para todos Hoy hemos aprendido tres, cuatro cositas importantes que quiero que se lleven. La primera, la Biblia es real. Día a día, continuamente se demuestra que la Biblia es real. Segundo, que Dios en su infinito amor, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, Malditos bajo la ley, Dios ofreció a Jesucristo para que nosotros no nos perdiéramos, sino tuviéramos vida eterna Tres, que usted y yo somos mensajeros de ese amor de Dios al mundo Y que Dios nos ha dado la bendición de ser mensajeros de él, embajadores de él. Y cuarto, aplicación personal tremenda, ¿mi vida continuamente es un altar para Dios o no? Cuando tú estás en tu casa, ¿has declarado que tu casa es un altar para Dios? Cuando estás en tu trabajo, has orado en tu trabajo para que sea un altar para Dios Las relaciones con tus clientes, las relaciones con las personas a las que sirves Si tú haces eso, la verdad te lo digo Vas a ver los cielos abrirse sobre tu vida Pero si tú no lo haces hermano sabes qué? eres peor que un incrédulo Y te lo digo de frente porque no estás viviendo sobrenaturalmente. Le compartí a mi esposa y con esto cierro, que ayer me llamó la atención, yo lo digo con respeto, ayer iba a trabajar virtualmente, pero me levanté y sentí de Dios, tienes que ir. Entonces, ayer mi carro fue un altar de adoración, puse canciones que me gustaban, me fui adorando y orando, tengo la bendición de trabajar a una hora de Bogotá Y me fui orando y veía cómo Dios abría el camino Y cuando llegué, iba, iba pasando un puente sobre el río Subachoque que está ahí cerquita de la finca Y Dios me colocó, tienes que orar por la finca y me fui orando, me fui orando y oré por la, por, la, por la empresa, tuve un tiempo de oración por la empresa. Terminamos, ya me metí a trabajar y tuve la bendición de que tengo un discípulo que trabaja allá con nosotros. Y almorzamos juntos en, en la empresa. Dios nos permitió elevar una oración por la empresa. Y, y después cuando me vine para la casa le decía a Dios me da, ayer Dios hizo que hiciera un altar de adoración todo el día en mi casa, en mi trabajo, de por sí ayer terminamos con el Shabbat también orando y le decía a Dios tú me las cuentas con anticipación como que me hace vivir algunas prédicas con anticipación para darle el remate final a esta prédica y entender el concepto de Jesucristo en el altar Creo, y esto es profético, vaya a Zacarías 9. Zacarías capítulo 9. Algunos ni siquiera, ¿Zacarías existe en la Biblia? Sí, existe en la Biblia. Zacarías 9, versículos 9 y 10. ¿Qué dice? ¿Qué me ayuda a leerlo? Es una palabra profética acerca de Jesucristo. Aquí está con, escondido el plan de salvación, ¿no? Versículo 9 es el versículo que habla proféticamente de cómo iba a venir Jesús a Jerusalén. Hija de Sión se le dice a los de Jerusalén. Hija de Jerusalén le dice más claro, ¿no? Sobre un pollino hijo de asna, ¿cómo entró Jesucristo a... Jerusalén sobre un pollino hijo de Asna, pero el otro versículo es lo que vamos a vivir dentro de poco y dentro de poco puede ser mañana, como puede ser dentro de cinco años, como puede ser Jesús viene pronto, Él va a destruir los carros y los caballos de Jerusalén, los arcos de guerra serán quebrados y Él traerá la verdadera paz y Él será el Señor de Señor. ¿Amén? Jesús viene pronto Y como Jesús viene pronto, Él nos pide a nosotros Levanten altares en sus casas, levanten altares a donde van yo, 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 yo a veces veo que cuando de verdad la iglesia se levanta No solamente esta, sino cuando nos unimos todos Es como si se crearan límites espirituales y el enemigo no pudiera atacar porque levantamos al Señor en nuestras vidas. Vamos a orar. Y lo voy a pedir a los muchachos. Vamos a orar. Puedes cerrar acá. Levántese de su silla, vamos a orar. Había una canción vieja que cantábamos y decía Haré un altar para ti con sacrificio de alabanza Con júbilo y con danza y cantaré a ti En este momento Señor queremos levantar un altar de adoración Un altar de alabanza sobre este lugar En el nombre de Jesús te Pido que levantes tu oración al Rey Acá hay un altar En este lugar hay un altar El Señor nos ha llamado a nosotros Como sus sacerdotes A ministrar delante de su altar Adoración y alabanza Quiero invitarle a que usted Ministre delante de Dios en este instante Con su propia voz Dígale Señor creo en ti Jesús Creo en tu amor Creo en tu misericordia Creo que tú estás aquí en este lugar Creo que estás sobre la persona que está a mi lado Creo que tú actúas en medio de nosotros Señor Jesús creo en tu sacrificio Creo en lo que hiciste en la cruz A un Señor Creo que viniste hace dos mil años a morir por mis pecados Y te doy gracias por perdonarme allí Creo en ese sacrificio de la cruz Creo que me has limpiado de toda maldad Señor te doy gracias porque estás en mi corazón Te doy gracias porque estás aquí Eres precioso Señor Eres hermoso Levantamos ese altar para honrarte a ti, ese altar donde me puedo comunicar con